0: Olá querido ouvinte, seja muito bem-vindo à Jornada do Investimento, o podcast que vai desvendar os segredos dessa palavra que levanta tantas dúvidas, investimentos. Eu sou o Ricardo Ribeiro e nesse primeiro episódio quero convidar você a refletir sobre uma questão, quando investir? A resposta dessa pergunta está diretamente ligada às suas finanças pessoais. É muito importante analisar as próprias finanças, pois é fundamental sabermos qual é a nossa real capacidade de investir, ou de um outro ponto de vista, como está a nossa saúde financeira. O saldo da sua conta bancária vai determinar se já é hora de iniciar o seu projeto de investimento, ou se é o momento de um olhar mais cauteloso para suas finanças. Esse é o ponto de partida da metodologia necessária para planejar seus primeiros passos como investidor. Qualquer decisão ou ação sem o conhecimento das próprias finanças pode ser desastroso para o seu futuro financeiro. Vamos então entender um pouco mais para podermos avançar em nossa reflexão. Os conceitos básicos para avaliar a saúde das nossas finanças são os seguintes. Receitas é a renda fruto de algum trabalho, ou salário, por exemplo. Despesas são os custos fixos mensais, aluguel, luz, água. Agora passivos, tudo aquilo relacionado a gastos e dívidas contraídas com um determinado prazo de validade. Um carnê, fatura do cartão de crédito, uma renegociação de dívida, etc. Já os ativos. É a renda fruto de um investimento, uma aplicação financeira ou um imóvel, dependendo do motivo de sua aquisição, neste caso, para receber rendimentos através de aluguel. Sabendo agora quais os elementos que compõem a fórmula das nossas finanças, podemos determinar o nosso fluxo de caixa, a entrada e saída do dinheiro em nosso orçamento. Para isso, a fórmula é muito simples soma-se receitas e eventuais ativos e desse resultado subtrai-se o valor da soma dos passivos e despesas o resultado final dessa equação é a sua capacidade de constituir mais ativos ou seja de gerar mais renda a partir de um determinado investimento claro desde que o resultado dessa fórmula seja positivo a princípio não importa tecnicamente qual o valor do investimento, desde que não comprometa suas finanças pessoais. Agora, se o resultado for negativo, é o momento de olhar com cuidado para cada despesa, a fim de reduzir os gastos até equilibrar a equação e atingir um saldo positivo. A capacidade de se organizar financeiramente é necessária, para qualquer projeto de vida que esteja relacionado com rentabilidade financeira. Bem, agora que conhecemos os elementos que compõem a fórmula das nossas finanças e conseguimos determinar o fluxo de caixa do nosso orçamento, é hora de acrescermos uma outra variável. O tempo. Investimento está indiscutivelmente ligado ao tempo. É necessário tempo para que se possa criar um patrimônio de ativos ou para se tornar rico, se assim vocês preferirem. O físico Albert Einstein disse que os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, porque, segundo ele, permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza, oras, se Einstein disse, há alguma verdade nisso. E para se valer da força dos juros compostos descrita por Einstein, é preciso paciência, pois é preciso tempo para que eles façam o seu trabalho. Neste caso, o importante é sempre investir objetivando o médio e o longo prazo, mirando sempre para o futuro e tudo que o envolve. Bem-estar da família e envelhecer com uma boa qualidade de vida são alguns dos objetivos da grande maioria dos mortais. É preciso sair da ingrata fórmula de trabalhar para apenas pagar boletos e sobreviver. É urgente alcançarmos a milagrosa fórmula dos juros compostos, agregando ativos nos nossos hábitos financeiros para constituir um patrimônio e independência financeira, ao invés de acumularmos passivos que consomem cada vez mais as receitas. Se não abrirmos nossa mente para entendermos as finanças, não vamos conseguir distinguir claramente um ativo de um passivo, o que nos dá dinheiro e o que nos tira dinheiro. Oras, mas afinal o que é de fato o termo finanças? Serão fórmulas matemáticas e conceitos complexos que só servem para enriquecer banqueiros com juros abusivos? Ou será que é algo que está intrínseco em nossa vida? Pois apesar de fundamental... Apenas uma esmagadora minoria consegue se valer dos seus conceitos básicos, ativos e passivos, receitas e despesas. E isto, querido ouvinte, independe do grau de instrução de cada indivíduo. Todos possuem a capacidade instintiva de elaborar suas finanças. Porém, poucos dão a atenção necessária para o assunto. Dito isto, quero dividir com vocês... Um breve resumo sobre as minhas impressões do livro Pai Rico, Pai Pobre, do empresário, escritor e investidor americano Robert Kiyosaki, para tentar fazer uma analogia sobre o conteúdo deste best-seller. Segundo o autor, todas as pessoas possuem hábitos financeiros, essa definição inclusive dá nome ao título da obra. Kiyosaki tem dois pais, um biológico e o outro por consideração, e ainda criança Recebe conselhos financeiros dos dois. O pai biológico é um professor acadêmico muito bem sucedido, o que lhe confere um excelente salário. Acontece que o professor tem a concepção de que deve usufruir de seus rendimentos de maneira imediatista, priorizando os luxos e o conforto que seu alto salário pode oferecer. E assim adquire uma casa maior, um carro novo e amplia seus limites de crédito de maneira constante. Resumindo, ele acumula passivos cada vez maiores e, consequentemente, precisa trabalhar cada vez mais, com a exclusiva finalidade de arcar com as suas despesas. Apesar do pai biológico de Robert estar longe de ser uma pessoa pobre, o autor o classifica como o pai pobre, por causa do hábito de pensar somente nos luxos momentâneos da vida e pelo acúmulo descontrolado das dívidas. Não há, nos hábitos do professor, a concepção do futuro, do investimento a longo prazo, impedindo que esses patrimônios acumulados perdurem por gerações. Na hipótese de uma drástica redução salarial, de uma incapacidade total ou parcial de exercer a sua profissão, ou mesmo da possibilidade de ficar desempregado, o pai pobre não terá segurança e estabilidade financeira afogando-se em dívidas impagáveis e muito superiores às suas provisões já o pai por consideração obviamente aqui denominado pai rico possui hábitos completamente diferentes do pai pobre principalmente por compreender que não basta viver o agora mas sim planejar a vida no futuro constituindo ativos em sua vida ele é um pequeno empreendedor com um grau de instrução acadêmico modesto e ensina Robert que para ter uma vida plena é preciso tranquilidade tanto no presente quanto no futuro pois quanto mais a idade avança a disposição para o trabalho diminui e as possibilidades do corpo falhar e então impedir total ou parcialmente sua capacidade de produzir e ganhar dinheiro aumentam consideravelmente o pai, por consideração de Robert, está satisfeito com sua casa atual. Apesar de precisar de alguns reparos, seu lar é aconchegante e lhe traz boas recordações. Seu automóvel não é zero quilômetro, mas é mais do que o suficiente para suas necessidades pessoais e profissionais, além de lhe conceder um certo grau de luxo e comodidade. Ele concentra seus esforços a empreender e a fazer o dinheiro trabalhar a seu favor porque, segundo ele, quanto antes começar com os ativos, melhor. Seus hábitos incluem enxugar os gastos, diminuir os passivos e investir o dinheiro com o objetivo de multiplicar suas rendas, construindo assim patrimônios de ativos durante a vida. No livro, Robert Kiyosaki relata que em poucos anos, o pai rico já possuía pequenos imóveis que lhe davam retorno com pequenos aluguéis. Uma modesta mercearia gerando lucros modestos, mas concretos. E tudo o que ele precisou fazer foi manter a disciplina, foco e continuar trabalhando para aumentar o seu patrimônio, movido pela motivação de constatar que o retorno financeiro dos seus ativos já era quase a soma de seu salário atual. Quanto mais o tempo passa, maior se torna o seu patrimônio. Ele segue investindo e expandindo seus ativos. E cada dia que passa, a tranquilidade financeira se torna algo cada vez mais real. Percebam com isso, queridos ouvintes, que investimento está diretamente ligado a trabalho, tempo e dedicação. Não se irá atingir a independência financeira sem empregar esforços na construção de um patrimônio, tampouco buscando atalhos para esta árdua fórmula, com promessas de ganhos milagrosos que vemos muito na internet. Para descobrir o desfecho das diferenças das personalidades financeiras de ambos os pais, indico a leitura do livro. Há ensinamentos universais na obra de Robert que, com certeza, serão de grande utilidade para refletir sobre hábitos financeiros. E é com base nessa reflexão que convido você a pensar sobre finanças. Como estão seus hábitos financeiros? Você está pensando no agora? Como o fumante que aprecia o prazer imediato da tragada e ignora prováveis problemas de saúde no futuro? Ou concentra seus esforços em abandonar vícios nocivos para alcançar boa saúde e qualidade de vida no futuro? Preocupações ou tranquilidade? Prazeres imediatos e momentâneos e muitas das vezes supérfluos, ou o gozo pleno e prolongado de uma vida financeira estável e segura? É fato que as dificuldades financeiras no decorrer da vida fazem parte do processo de existir, principalmente no mundo cada vez mais capitalista, e muitos não possuem o poder aquisitivo, o grau de instrução e as oportunidades que os pais do autor do livro tiveram. Mas o que de fato faz a diferença não é necessariamente a soma do nosso contra-cheque no final do mês, mas sim os nossos hábitos a nossa concepção do que queremos para nossas vidas. Vamos então a uma outra analogia. Quantos jogadores de futebol que recebiam enormes fortunas durante a carreira e que perderam tudo quando se aposentaram? Ganhadores de prêmios de loteria que se deslumbram com o um montante de dinheiro ganho da noite pro dia e em poucos anos estão enforcados em dívidas e acabam numa situação pior do que estavam antes de serem contemplados. Esses são alguns exemplos de acontecimentos reais que todos já ouviram falar. Provavelmente, eles não conheciam o poder de um ativo, e muito menos a de um passivo. A tendência, quando se tem muito ou pouco dinheiro disponível, é guiar-se pelo instinto do consumo imediato, aquele que oferece um prazer momentâneo e fugaz. E isto, querido ouvinte, fortalece a criação de um hábito financeiro destrutivo que se não for corrigido a tempo trará mais problemas do que soluções a médio e longo prazo. Quero que entendam com isso que o fato de investir não necessariamente o tornará um milionário e com enormes quantias de dinheiro, É tão pouco um renomado investidor com o um rosto estampado na capa de alguma revista ou jornal de negócios, mas vai com certeza lhe garantir tranquilidade e independência financeira ou novamente como a maioria costuma dizer vai lhe deixar rico esta é a reflexão final caros ouvintes o que de fato queremos para nossas vidas será que estamos pensando no nosso futuro ou estamos presos a um círculo vicioso de boletos despesas e financiamentos que inevitavelmente nos levarão a lugar nenhum a não ser ao acúmulo de mais e mais dívidas. Com base nessa reflexão, cada um irá conseguir responder a pergunta inicial, quando investir? E com base nesta resposta, estaremos prontos para o próximo podcast e o segundo passo na jornada dos investimentos, entendermos a sua tolerância a assumir riscos em relação ao dinheiro. Espero que tenham gostado. Convido todos a enviar críticas e sugestões para o e-mail jornada do Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.